0: Tervetuloa Tieto, ja elämä-podcastin pariin. Aiheenamme on hengellinen uneliaisuus. Mitä on hengellinen uneliaisuus? Miten sen tunnistaa ja miltä se näyttää käytännössä? Kuinka olla valvova kristitty ja kuinka välttyä hengelliseltä uinumiselta ja nukkumiselta? Tässä jaksossa.
1: Kuinka tärkeä se Jumalan sana on? Mm ja sitä pitää pitää esillä vaikka enemmistö olisikin sitä mieltä että tämä Jumalan sana on väärässä ja rupiaskikin poistamaan siitä juuri sellaisia asioita että se oikeuttaisi heidän väärin tekonsa mm.
2: Mutta sitten yleisellä tasolla tietenkin se, että kyllähän tämmöinen liberaalisuus ja tämmöinen on hiipinyt seurakuntiin, että se semmoinen unelias sitäkin kautta sitten mm. kyllä pääsee hiipimään, että kun aletaan ummistamaan silmiä, että vähän antaa kaikkien kukkien kukkia vaan. Joo.
0: Niin voidaanko me niin osoittaa toisia kristittyjä sormella tai osoittaa seurakuntaa sormella, että sen tähden minä en voi vaeltaa äh, lähellä Kristusta, koska kukaan muukaan ei vaila lähellä Kristusta? Ihan tavallisena kristittyinä me halutaan kasvaa yhdessä kuulijoiden kanssa kohti syvempää Jumalan tuntemista. Tämä on Tie, Totuus ja Elämä podcast vilpittömästi etsien. Tervetuloa mukaan! Tuloa hyvät kuulijat tähän uuteen podcast-jaksoon ja me ollaan täällä Jannen ja Alfin kanssa tällä kertaa keskustelemassa otsikolla Unettava aika tai uneliaisuuden aika. Kiva kun miehet pääsitte taas mukaan. Kiitoksia, mukava taas olla täällä.
1: Joo, mukava nähdä taas Janneakin pitkästä aikaa ja tietysti Joni, että kiitos kun saadaan olla mukana.
0: Joo, mahtava homma. Mahtava homma, kun tuota, olette, olette tässä mukana ja ollaan tässä miesten kanssa yritetty saada teemaa niin sanotusti haltuun ja monenlaisia ajatuksia tässä vaihdettu ja nyt olisi tarkoitus saada tänne ää, nauhoitetussa muodossa tätä, tätä teemaa. Minkäslaiset ajatukset näin niin kuin Jannella ja Alfilla on nyt tähän jaksoon lähdettäessä.
2: Aika nöyrät, eli tuosta tapamme mukaan vähän jutusteltiin tässä ennen tätä nauhoittamista, niin tuota, tänä iltana tullaan puhumaan paljon itselleen. että hyvin nöyrältä paikalta
0: lähdetään tähän. Joo, tuohon voin kyllä yhtyä. Mitäs ja
1: se, se just, että nyt on suhteellisen helppo puhua, kun ei tarvitse puhua sellaista niin kuulopuheita, vaan on ihan omakohtaisiakin asioita, että Tämä on varmaan jokaiselle uskoville läheisiä asioita.
0: Niin, joo, kyllä. Uneliaisuus. Niin, sitten jos tota, lähdetään määrittelemään yhdessä tai niin kuin, miettimään tätä, tätä teemaa, uneliaisuus, niin minkälaisia asioita teille tulee? Voitte ihan vapaasti tässä niin kuin, kertoa, mitä, mitä teille tulee mieleen ja mitä, mitä se teille niin kuin, puhuu?
1: No... Tulee tietysti mieleen se, että mitä se uneliaisuus nyt on sitten, niin, että eihän semmoinen unelias ihminen tai nukkuva ihminen, niin se ei tiedä, mitä tapahtuu ympärillä ja ja se on välinpitämätön ja ei sitä kiinnostakaan sitten semmoinen unelias ihminen, niin ja saattaa justiin tämän ajan murheet ja huoletkin viedä siihen uneliaisuuden tilaan että jää niinku se tärkein asia sitten niinku taka-alalle.
0: Aivan, aivan, kyllä. Mitäs Janne, jos puhutaan henge- hengellisestä uneliaisuudesta tai kristittyjen, kristityt on niin sanotusti unten mailla, niin mitä se sulle puhuu? Siinäpä olet aika kattavasti jo sanonut, mutta kyllä siinä
2: vähän semmoinen tulee vertauskuvallisesti, että menee semmoiselle sohvalla makouluksi, että pitäisi käydä se roskiskin viemäs pihalle ja suorittaa päivän askareita, mutta mieluummin katselee sitä televisiota. Niin hmm. Vähän sama niin kuin tuon uskon elämän kanski, että sitten äkkiä jää se raamatuluku ja muu ja keksii noita muuta tekemistä. Niin. Katselee Netflixia tai lukee päivän lehteä ja eihän niissä mitään pahaa ole, mutta se, että jos se sitten menee sen varlaan sen sanan edelle, että se unohtuu, niin hmm. se on taas niitä
0: tämän maailman ohdakkeita. Kyllä. Ai. Joo, kyllä, just näin. Joo, se on tämmöinen ajatus tuli itsellä, että kun tässä vuosien aikana, kun on Jeesusta seurannut, niin täytyy kyllä myöntää, että on tosi monta kertaa tullut pysäytetyksi eri saarnojen kautta tai sitten vaikka keskusteluiden Keskusteluiden kautta sitten muiden uskovien kanssa, että tuo kolahti ja, tämä, ja, ja että se on niin kuin tavallaan herättänyt, ravistelu ikään kuin hereille, että, että mä oon tuo henkilö, josta tuo saarnaaja nyt puhuu. Tai kun tuo opettaa tuosta raamatun paikasta, niin tuo raamatun paikka koskettaa mua tosi voimakkaasti ja, ja mä niin huomaan, että mun että minun niin tulee niin kuin tässä, tällä osa-alueella omassa elämässä niin kuin tehdä töitä ja tehdä muutosta, ja Jumala osoitti juuri sanansa kautta ja pyhän hengen vaikutuksen kautta, että Joni, tämä koskettaa sinua. Niin onko teillä tällaisia kokemuksia?
1: Kyllä, se Jumalan sana on niin kuin peili, että siellä on hyvä käydä, ja pitää saada sitä Jumalan sanaa, että kuinka me muuten voitaisiin tietää, kuinka meidän tulee tuota, toimia, ja koska me ollaan niin oikealla tiellä, pysytään. Ja vain se Jumalan sana pitää meidät hereillä, tämän uneliaisuuden vastakohta niin valvominen. Joo. Että täytyy valvoa sitä omaa tilaansa, ja pitää yhteyttä Herraan siellä arjenkin keskellä, Että ei pelkästään vain sunnuntaisin. Vaan, niin kuin me ollaan täällä ennemmin tätä lähetystä juteltu, kuin justiin siellä, että ihan arki, arjen keskellä, ja ennen kuin me mennään tekemään niitä työtehtäviä siellä, niin kerrotaan siitä Herralle, että mihinkä me ollaan menossa, ja me nyt tarvittaisiin apua, että auta mua tässä asiassa. Ja niin kuin oli puhetta siitä, niin Herra auttaa. Ja Herra oikein tykkää, kun me pidetään hänen tällä lailla yhteyttä.
2: Joo, aivan, aivan. Kyllä. Joo, mulla on tuo, puhunkin ohdakkeesta äsken, niin tuota, se kylvä ja vertaus on semmoinen, mikä aika usein kun se lukee, niin se kolahtaa kohdalle ja mm. omalla kohtaa tuntee yleensä olevan siellä ohdakkeessa, että se raamattu jäi nyt kotia, mutta muistaakseni se oli näin, että tämän maailman murheet ja miettelykset mm. tukahduttaa, Joo. se mä ihan väärin muista, Joo. niin sitä äkkiseltään katsoo, että se saattaa olla vain ikäviä asioita, mutta oon ymmärtänyt, että siinä on kyse yhtä lailla myös ihan positiivisista ja arkipäiväisistä asioista, eli Kyllä. just niin kuin Alfi sanoi, työstäkin puhu siinä, niin sekin saattaa ottaa liian suuren osan elämässä ja ajatukset pyörii vaan sen ympärillä tai muuta vastaavaa, niin tuota, mä pidän niitä myös niinä ohrakkeina ja
0: Joo. on sillä
2: lailla niin Yleensä sen vertauksen kohdalla sitten osuu kohdalle, että tuota, koitaisiin nyt Janne panna taas vähän prioriteetteja ja järjestykseen.
1: Kyllä ja ehkä välillä meiltä saattaa jäädä semmoinen se kivijalka tavallaan rakentamatta, että me ei, nyt on nykyään mahdollista saada Jumalan sanaa joka paikasta, televisiosta, netistä. Ja niin kuin tämä ohjelmakin tulee joskus mm. sitten, nämä on hyviä asioita ja nämä tavoittaa sellaisiakin kansoja, mihinkä ei ole mahdollista mennä saarnaamaan sanaa. Mm. Että nämä on elintärkeitä, nämä tiedotusvälineet, mutta jos se on pelkästään niin, että me kuunnellaan vain muiden saarnoja tavallaan valmiiksi pureskeltua sanaa ja meillä on ole henkilökohtaista suhdetta enää Herraan, niin Silloin tulee tämmöinen uinahtaminen, mm. että me ei pysytä sillä, minkä me kuullaan siellä Saarna Pöntöstä sen sanan, niin se ei riitä meille kauan. Että se on, tulee hyvä mieli siellä ja tu, saadaan opetusta sieltä niin kuin pitääkin, mutta jos puuttuu se kivijalka, että meillä on henkilökohtaista suhdetta Herraan, että olla oltu hänen yhteydessä millään lailla, ei sanan kautta, ei kerrottu omista asioista hänelle, ei kuunneltu Herran ääntä, niin silloin niille putoaa niin pohja kaikille, että pitää rakentaa se turvallinen pohja ja se Jeesus-suhde, hmm. vain se kantaa meitä
2: eteenpäin. Aivan. Joo, täytyy tuohon kompata vielä, yhdessä saarnassa sanottiin, että jos haluaa kuulla Jumalan puhetta, niin lue raamattaa, koska pyhähenki on Jumalan sanassa ja olen kyllä huomannut tuon, että vaikka mäkin, aina kun mä ajelen töihin, mulla on puolen tunnin työmatka, niin mä rukoilen yleensä aamulla tietyt asiat läpi, pyydän siunausta siihen päivään ja viisautta töihin ja niin poispäin. Juttelen asioita niin Jumalalle sille. Mutta se, että vastaavasti sen sanan kautta Jumala pääsee puhumaan mulle. Kyllä. Eli pitäisi muistaa sitä sanaa enemmän. Nyt puhun siis itsestäni. Joo. Että mun, mä koen omalla kohtaa, että pitäisi muistaa enemmän sitä sanaa lukia, nähdä vaivaa myös siihen. Ja, kyllä. Mutta se helposti jää justiin sen, että tuota, niin tulee otettua vaikka se sanomalehti hmm. tai joku muu. Kyllä,
1: ja, mutta siitä me voidaan olla, että se on täysin Jumalan puhetta. Että me, ei ole, me ei kuunnella tavallaan oman pään ääniä. Ja kun me luetaan Jumalan sana, niin Jumala puhuu siellä meille suoraan.
0: Joku saarnaaja sanoinkin tällä tavalla, että jos haluat tietää, mitä Jumala on mieltä, niin lue raamattua. Siellä on Jumalan mielipide. Jos haluat kuulla Jumalan äänen, lue raamattua ääneen. <laughs> kyllä. Että, että tota, kyllä, kyllä sillä on tosi iso merkitys ja iso vaikutus. Ää, tuli tämmöinen ajatus, että... Silloin, kun me uskoon tulimme, ja oli niin sanotusti, Raamattu puhuu tästä ensirakkaudesta ja tällaisesta palosta, ja nyt tietysti meillä voi tulla mieleen moniakin asioita, että mitä se palavuus on ja miltä se näyttää ja miten se ilmenee, mutta mä ajattelisin näin, että yksinkertaisimmillaan se on sitä, ei välttämättä sitä näkyvää karismaattisuutta tai hyppimistä ja ulkoista innokkuutta, koska se on, mä ajattelin, että se on ihan niin persoonan kysymys. Meitä on erilaisia, erilaisia persooneita ja erilaisella karismalla, mutta se, että enemmänkin se palavuus on sitä sydämen asennetta suhteessa Kristukseen, suhteessa Jumalan sanaan, että löytyykö sieltä sellainen niin kunnioitus, syvä kunnioitus ja rakkaus Jeesuksen, ja se ei välttämättä liity edes mitään tunteita tai mitään suuria väristyksiä. Se on sellaista syvää sydämen luottamusta Jumalaan ja Jumalan sanaan. Ää, niin, niin, nyt multa katsoo se ajatus, mitä mä olin sanomassa.
1: Mutta no, tuosta justiin, niin kyllä kun mäkin olen saanut tässä seurakunnassa olla aikoinaan niin ja sain pitää. Niin rupua, isossa kyrössä olisin. Niin siis, isossa kyydässä, joo. Kyrässä, joo, ja, joo. Niin, Kyllä mä silloin nuorena uskon, että kun ei reagoi mitenkään. Joo. Että nyt meni huonosti, että jos mä puhun jotain tuolla tai laula, niin ei reagoitu mihinkään. Mutta mä että nyt meni todella niin huonosti, että ei tullut minkäänlaista reaktiota, mutta uskovan ihmisen ilo mm. on erilaista kuin maallisen ihmisen ilo. Joo. Se ei välttämättä näy sinne ulospäin Joo. samalla lailla, vaan se on... Sydämessä iloitaan siitä Jumalan sanosta ja että Jumalan rakkaudesta. Just. Ja uskovalle ihmiselle pitää riittää se Jumalan sana ja, ja Jeesus
0: riittää. Kyllä. Joo, nyt mä sain sitä ajatuksesta kiinni, just, kun sanoit tuon, niin oli hyvä, hyvä tota näkökulma tuohon. Niin liittyy just tähän ensirakkauteen ja siihen palavuuteen, niin kun me mietitään sitä, että kun me tultiin uskoon ja, oli, ja oli tämä ensirakkauden palo, niin ainakin minulla se henkilökohtaisesti vaikutti sen, että mulla oli valtava into lukea Jumalan sanaa. Ja luki sitä sitten enemmän tai vähemmän, mutta siihen oli semmoinen erityinen jano, että sitä oikein kaipasi, sitä jatkuvasti kaipasi. Ja muistan esimerkiksi nyt, ei, en pelkästään itseni kohdalta, vaan mietin seurasi lähentä, kun pikkuveli tuli uskoon, niin Muistan elävästi niitä hetkiä, kun hän kertoi, että hän luki luki raamattua ja luki evankeliumeita ja sitä, mitä Jeesus teki ja kuinka hän oli armollinen ja rakastava, niin niin hän alkoi itkemään, kun se oli niin voimakasta ja ja niin niin ihmeellistä, mitä hän sieltä luki. Ja tuo sana sana oli elävä ja samoin kuin mietin omalla kohdalla, niin, niin... Silloin tuo sana oli tosi tärkeä ja mä ajattelen, että Jumala haluaa meissä vaikuttaa sen, että mitä Alfi tässä niin kuin toit. Niin että tämä Jumalan sana olisi meille, meille sellainen niin rakas ja tärkeä asia. Ja uskon, että Jumala haluaa tätä meissä vaikuttaa ja Pyhä Henki haluaa tällaista meissä vaikuttaa. Miettikää vanhoja, vanhoja uskovia, niin, jotka vuosikymmeniä on seurannut Jeesusta ja edelleen. Heistä oikein huokuu se, että he lukee päivittäin Jumalan sanaa ja on tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Ja mä uskon, että tämä on ihan mahdollista meille jokaiselle. Se ei tarkoita nyt tiettyjä määriä, mutta tavallaan se sydämen jano ja halu siihen Jumalan sanaan, niin, niin, niin se, on, se on tärkeä asia meidän kristittyjen elämässä. Ja uskon, että tämän Jumala haluaisi meidän jokaisen kohdalla niin kuin tuoda. Niin kuin, eloon meidän elämässä. Tulee meille avioliitto,
2: että siinäkin alkuunsa, kun maimon tapas, niin tuota, sitähän ei pystyisi olemaan eros ollenkaan ja on niin rakastunut ja sitten kun ollaan vuosia yhdessä, niin on edelleen rakastunut, mutta se on niin kuin arkipäiväistynyt. Asioita pitää joskus liian selvinä, itsestään selvinä ja niin kuin avioliittoakin pitäisi välillä huoltaa ja sillä että se on molemmin puolista se suhde, niin samahan se on tässäkin. Että Kyllä. Ainakin omalla kohtaa huomaa, että se käyttäytymismalli on vähän sama, että ei se omakaan rakkaus Jumalaa varmaan ole minkään hävinnyt tai se huonompi, mutta se semmoinen keskinäinen suhde justiin siihen pitäisi välillä vähän
0: panostaa omaltakin puolelta. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. kyllä. No miten tota, jos mietitään tätä hengellistä uneliaisuutta, niin miten se niin kuin teidän mielestä noin muuten näkyy käytännössä, miten me voidaan arvioida itseämme, että ollaanko me unessa ja, ja, tota, voidaan, ja miten se voitaisiin havaita ja voiko tuo hengellinen uni olla meissä niin, että me ei edes itse ymmärretä tai nähdä, että me ollaan unessa. Ainakin omalla kohtaa, jos miettii, niin,
2: niin, tota sen yleensä huomaa omissa puheessa, ajatuksissa ja käytöksessä, että se alkaa muuttua, että silloin kun lukee sitä sanaa, niin se sana vaikuttaa kyllä minä mei sanomaan, että mun kohdalla ihan varmasti. Eli se sana kun muuttuu niin todeksi ja se vaikuttaa mun ajatusmaailmaa ja kaikkeen ja sitten jos pitää taukoa siitä tarpeeksi kauan, niin se saattaa niin taantua vähän se oma käyttäytyminen ja tuo Onneksi ainakin tähän asti, niin on kyllä omalla kohtaa yleensä herännyt aina siihen, että tuota niin, nyt Janne on taas vähän lyönyt laimin ehkä liikaakin näitä hommia, mutta, mm. mutta tuota, se on sitä Jumalan armoa sekin, että tärkeä on kuitenkin muistaa, että tämä ei ole suoritususkonto, Aivan. että me eletään armon alla, mutta, mutta niin kuin sanoin, että niin kuin avioliittoakin pitää huolta, niin kyllä tässäkin silti on niin kyllä. parempi pitää itsestään vaaria lukia sitä sanaa, jolloin Se auttaa pysymään
0: sillä oikealla tiellä. Joo, eli sä koet, että sä sä, sä näet sen tavallaan semmoisen nukahtamisen tai uneliaisuuden vajumisen siinä, että sun ajatukset on sitten kaikkialla kaikkialla muualla. Kyllä, joo. Joo.
2: En tiedä. Omalla kohtaa ei ole ollut, mutta kyllä se varmaan se uneliaisuus voi mennä niinkin syvälle, että tuota, ei enää huomaakaan välttämättä tilansa. Mm. Paatuu tai miksi sanotaan.
0: Niin,
1: kyllä, ja Raamatun kohdasta sen, kun Pietari lähti kävelemään sinne veden päälle, Joo. niin heti se rupesi katsomaan niitä ulkoisia olosuhteita, vaan se rupesi pikkuhiljaa vajoamaan. Mm. Että ei se uneliaisuus katu, ei sitä laiteta tavallaan niin takkia päälle, että se voi tulla pikkuhiljaa. Joo sitä ei niin huomaa, se voi olla niin kuin, tavallaan niin kuin vauhtisokeus, tulee näitä arjen kiireitä ja on harrastuksia monella ja kaikki muu vie sen ajan, että kalenteri on aivan täynnä ja on työ ja tuska selvitä niistä arjen haasteista, mm. niin ei ole kerta kaikkea voimaa enää ja sitten sunnuntaakin tulee, kun on koko, niin on niin väsyksissä, että ei jaksa lähteä mihinkään, ja sitten ei jaksa enää edes rukoilla hetken mm, päästä. Joo. Niin silloin, just tulee tämmöinen väsyminen ja tällainen kiireen takia, niin seurakunta ja seurakuntalaiset onkin se elintärkeä ympäristö, mihinkä pitäisi jaksaa mennä silti kuulemaan sitä Jumalan sanaa ja olla yhteydessä toisiin uskoviin, niin se on virvoittavaa. Se joo. Jumalan sana ja toisten uskovien seura myös.
0: Aivan.
2: Hyvä pointti tuo tai tarkennus, että, juurikin, että ei se nyt ole niin, että jos jonain päivänä jää raamatulukun välistä, niin heti nukutaan vaan justiin noin, että se on pitempi prosessi. Joo, tekeekö se siitä sitten niinku tavallaan salakavalaa ja vaarallistakin? Ehkäpä joo. Ja, ja tuota, niin kyllä mä näkisin, että parasta olisi meille jokaiselle, jos me pystyttäisiin joka päivästä raamattua lukemaan. Se mm. taas paljon tähän asiaan. Ja ja se mun mielestä kyse ei ole silloin lakihenkisyydestä, vaan määrätietoisuudesta. Eli jos sen ottaa tavaksi, että sä luet joka päivä vaikka tietyllä kellon luemalla, niin sun on helpompi sitä toteuttaa. Kun taas se, että sä otat aina silloin tällöin sen raamatun käteen. Niin silloin, mä oon ainakin huomannut itse, että sitten jos mä jonain päivänä jätän lukematta, kahtana, kolmena, niin neljäntenä päivänä se unohtuu jo huomattavasti helpommin. Joo. Ja sitten Kyllä. aika menee tänä päivänä, se on hektistä, työelämät ja muut, yhtäkkiä on mennyt kaksi viikkoa ja havahtuu, että tuoshan alkaa olla raamatun päällä jo pölyä. Joo. Kyllä. Ja yksi mikä osui muuhun yhdessä saarina, oli, että sanottiin näin, että tuota, pöly raamatun päällä on ruostetta sielussa.
0: <laughs> Joo,
1: <laughs> Joo. Kyllä. Ky-
0: jo. tämä, tämä, tämä justiinsa, että monet muutkin on sanonut tuota sama asiaa, että tuo säännöllisyys. Siinä, että pysähtyy, ottaa aikaa. Olisi se sitten vaikka 15 minuuttia päivässä, mutta ottaa se 15 minuuttia, lukee sanaa ja hiljentyy Jumala edessä ja ottaa se rauhallisen hetken, niin se on mielenkiintoinen juttu, että se ei välttämättä sitten riitäkään enää sinulle, vaan haluaa lukea raamattua enemmän tai, tai jäädä pidemmäksi aikaa siihen, kokee, että nyt, nyt mä en haluakaan lähteä tästä pois. Mutta että me, ehkä meidän tehtävä. On vain se, että me otetaan se aika ihan käytännössä, ja että se on meistä kiinni. Ei Jumala meitä niskasta, väkisin pakota tulemaan jonnekin, vaan tämä perustuu, tämä suhde Jumalaan rakkauteen ja ja vapaaehtoisuuteen. Ja sitä Jumala odottaa, että että me vapaaehtoisesti tullaan hänen luokseen. Kyllä. Omalla
2: kohtaa vertaisin säännölliseen lääkitykseen, että on huomannut, että jos on taukoa, aloitan Raamatun lukuimisen lukupäivässä esimerkiksi, niin muutamaan päivään ei tunnu miltä, eikä sillä lailla, ehkä pitää vähän itseään niin patistallakin lukemaan, mutta niin kuin säännöllisessäkin lääkityksessä se vaikutus alkaa pikkuhiljaa, tulee siellä viikon sisällä, niin jos mä jatkaa sitä lukemusta, niin kyllä mä huomaan sen niin omassa mm. omas tilassani ihan sen, kyllä. että miten se on niin kuin ravitsevaa ja virvoittavaa.
1: Se luettu sana ainakin omalla kohdalla, niin tuntuu, että se on ravitsevampaa kuin se, että mä kuuntelen. Mä kuuntelen kyllä paljon raamattuakin. Mm. Ja se on tosi tärkeää ja töissäkin kuuntelen paljon, kun on yksin monta kertaa, niin kuuntelen Jumalan sanaa. Ja niin sitten kun mä luen sen saman kohdan, niin se muuttuu todella eläväksi. Ja silloin kun mä tulin uskoon, mä tunsin sellaista tyhjyyttä. Ja sanoinkin tuon vaimon siskolle, että joku oli ollut uskossa jo kauemmin, niin että on niin tyhjä olo. Mm. Niin se oli hetken aikaa hiljaa ja varmaan kysy herralta siinä, että mitä mä sanon tuolle. Saa, että täytä se tyhjä paikka Jumalan sanalla. Joo. Ja mä luin tota Matteuksen evankeliumia ulkokeinussa siinä ja itkin kanssa tuli niin selväksi, että mitä Jumala on tehnyt mun edestä. Amen. Ja mä sain semmoisen rauhan siitä, että on, tämä ei ole pelkästään luettua sanaa, vaan se on elävää sanaa. Joo. Se ravitsee uskovaa ihmistä. Ja silloin, kun ihminen tulee uskoon, niin Jumala avaa myös kirjoituksensa. Että se ei tunnu ollenkaan niin kuolleelta se sana. Se ei ole mikään tietosanakirja, vaan se on suoraa puhetta Jumalalta ihmiselle mm. ja jos me emme kuule Jumalan puhetta, emme syvenny Herran sanaa niin me jäädään aina vaan niin monesta asiasta paitsi. Joo. Me ruvetaan kuivumaan ja uinahtamaan tosiaan ja, ja sitten tahdon tuoda tähän vielä semmoinenkin, että ihminen voi olla ja kansa voi olla niin nukkuvassa tilassa. Joo. Ja jos sopii, niin otan tähän raamatun kohtaa vähän. Ja tämä oli äh, kuninkaaneiden toisesta kirjasta, 22, ja y- yksi, kaksi yllättäen sieltä temppelistä löytyy lainkirja. Ja ajattele, temppelistä löytyy lainkirja, eli se oli otettu sivuun tarkoituksella, sieltä muista kirjoituksista. Oli jätetty vaan se niin sanottu semmoinen sana, mikä ei kiellä mitään mm. ja oikeuttaa niihin huonoihin tekoihin, mitä sielläkin tehtiin. Joo. Ja se oli niin osa vanhaa testamenttia se kadoksissa ollut kirjoitus ja sitten tota ja ihmiset toimi sen mukaan, koska heillä ei ollut tietoa siitä, ei ollut opetusta siitä, niin kuinka he olisivat voineet toimia silloin oikein. Ja nämä ihmiset määrittivät itse se, että mikä on oikein ja väärin. Ja se on perimmäinen semmoinen, niin tämä tapahtui siellä Aatamilla ja Eevallekin, hekin halusivat määrittää se, että mikä on oikein ja väärin. Että Ihminen ei halua hyväksyä sitä, että joku muu määräisi hänen elämästään ja ei halua antaa sitä hallintavaltaa jollekin, vaan ihminen haluaa kontrolloida omaa elämäänsä täysin. Mutta kun ihminen tulee uskoon, niin siinä parasta, mitä ihmiselle voi sattua tai tapahtuu silloin, hän luovuttaa sen hallintavallan Jumalalle ja se johdatus, mikä Herralta tulee uskovalle, se on täydellinen ja juuri oikeanlainen kullekin henkilölle. Hmm. Ja mä luen tästä, tästä kuningas Joosiasta sitten. Temppelistä löytyy lainkirja. Ylipappi Hilkiä sanoi kirjuri Saafanille, minä löysin Herran temppelistä lainkirjan. Hilkiä antoi kirjan Saafanille ja tämä luki sen. Kirjuri Saafan meni kuninkaan luo ja teki hänelle selkoa asiasta sanoen, "Palvelijasi ovat ottaneet arkusta rahat, jotka olivat temppelissä ja antaneet ne työnvalvoille, joille työt Herran temppelissä on uskottu. Kirjuri Saafan kertoi vielä kuninkaalle, pappi Hilkia antoi minulle erään kirjan ja Saafan luki kirjan kuninkaan edessä. Kun kuningas kuuli lainkirjan sanat, hän repäisi vaatteensa. Papit ei reagoinut tällä lailla.
0: Mm.
1: Ne oli unessa kanssa, mm. ne papit. Mm. Ja tämä oli suuri järkytys sille kuningas Joosialle, että tällainen on pimitetty häneltä Joo. totuus. Ja se säikähti, että nyt Jumala on tota, vihainen heille justin tämän takia, kun ei ole otettu huomioon tätä Jumalan sanaa. Ja ne oli tehnyt syntiä Herraa vastaan aivan sumelematta. Mm. Ei, ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä. Ja ne oli ollut vailla justiin tätä tärkeitä Jumalan johdatusta. Että Jumalan kiellot ja neuvot, niin ne ei ole niin ihmisille kiusantekoa, vaan on suuntaviittoja, koska me tarvitaan niitä. Mm. Ikävä kyllä. Ihmisessä ei ole itsessään tällaista viisautta. Ja sitten tämä Joosia puhdistaa Jumalan palveluksen. Ja se poistaa sieltä, justiin minä luen tästä raamatusta, niin kaikki esineet, joita oli tehty Paalille ja aseraalle ja kaikelle taivaan joukoille, sitten Joosia pani viralta epäjumalien, epäjumalien papit, jotka Juudan kuninkaat olivat asettaneet polttamaan uhreja uhrikukkuloille. Sitten polttivat uhreja paalille, auringolle, kuulle, eläinradan tähtikuvioille ja kaikille taivaan joukoille. Hän hajotti uhripaikat, että niihin ei ollut niin paluutakaan. Se tuli sellainen perusteellinen hmm. puhdistus hmm. niistä. Ja hän hävitti ne hevospatsaat, jotka Juudan kuninkaat olivat pystyttäneet auringon kunniaksi Herran temppelin sisäänkäynnin luo. Et niitä oli siellä temppelissäkin, näitä epäjumalan patsaita. Ja siellä oli niinku semmoinen, että kaikki uskonnot kävi ja kaikkia palvottiin samassa paikassa. Mm. Mutta Jumala ei hyväksynyt tätä. Mm. Ja tämä joo, teki siitä parannuksen ja hävitti ne, mutta siinä nähdään, kuinka tärkeä se Jumalan sana on. Mm. Ja sitä pitää pitää esillä, vaikka enemmistö olisikin sitä mieltä, että tämä Jumalan sana on väärässä, ja rupeasti poistamaan siitä juuri sellaisia asioita, että se oikeuttaa se heidän väärin tekonsa. Mm. Jumalan sana on se, millä me saadaan tota pysyttyä, pidettyä niin ohja käsissä. Ja, ja se olisi hyvä lähtiäkin tuolta ylhäältä, että ihan täältä Suomen näistä päättäjistäkin, mm. että hekin löytäisivät tämän Jumalan sanan, niin he sais huomata sen, kuinka helppo on, luotsata tätä Suomia pysymään oikealla raiteella. Että ei olisi pelkästään sellaista kirjaviisautta, vaan siinä olisi Jumalan viisaa mukana siinä.
0: Aivan, aivan. Joo, ja jo. Se
2: on niin kuin tuo pointtihan on mun mielestä siinä, että meidän ei tarvitse lukea raamattoa sen takia, että Jumala pelastaisi meidät sen takia, että me luetaan sitä, vaan lukea raamattua sen takia, että se antaa meille ohjeet ja auttaa pysymään oikealla tiellä. Tuossa kun puhuit, niin mulle tuli mieleen taas semmoinen vertaus liikennesäännöistä, että kun mä ajelen tuolla autolla, niin siellä on nopeusrajoitukset, väistämisjutut ja muut. Mä tiedän, kuinka siellä ajetaan, ja silloin ei törmäällä mihinkään. Mutta jos nyt otettaisiin kaikki ne liikennemerkit pois, niin mä ajasin varmaan jonkun aikaa vanhasta muistista, sääntöjen mukaan, mutta pikkuhiljaa mä rupeisi varmaan sitten vähän niin kuin, että no ihan tuossa tarvitse pysähtyä tuossa risteyksessä, kun ei ole sitä stoppimerkkejä, ja huta sen läpi siitä ja aja rekan eteen tai sitten ensillä kertaa. Mm. Niin mä näkisin vähän tuon samalla lailla justin tämän raamatunkin, että se antaa ne, niin kuin sanot, suuntaviivat, pelimerkit, minkä, mitä noudattamalla. Mä elän sillä lailla, että mä elän Jumalan tahdon mukaan, ja silloin niin kuin pysyn siellä hänen yhteydessäkin paremmin.
0: Mm, joo, ja tuossa oli mun mielestä niin kuin tämä, minkä Alfi luit tuolta kuninkainen kirjasta, niin äh, kun Jumalan sana äh, tuota, on pois meidän elämästä ja se on laitettu sivuun meidän henkilökohtaisesta elämästä, niin tavallaan sen tyhjien jokuhan sen täyttää. Mm. Ja, ja tässä tapauksessa niin... niin, niin äh, Kansan kohdalla kävi sillä tavalla, että sen täytti kaikki sellainen, mikä on syntiä ja tavallaan heidän ajatuksensa, heidän sydämensä, halut ja himot oli ohjaava tekijä. Mä ajattelin, että se on meidän henkilökohtaisessa elämässä just tällä tavalla, että joku, jos me ei täytetä meidän sydäntä ja mieltä, ja jos meidän elämässä, Jumalan sanalla, ja jos meidän elämässä ei asu tavallaan runsaana Jumalan sana, tai mitä vähemmän meidän elämässä niin kuin elää Jumalan sana ja toimii Jumalan sana, niin, niin sitä enemmän muut asiat helposti valtaa meissä alaa. Ja tämä on just meidän syntisen luonnon niin kuin heikkous. Ja monta, monta kertaa ää, Raamatussahan ää, nimenomaan niin kuin Sanotaan tällä tavalla, että muistutan teitä. Esimerkiksi toisessa Pietarin kirjeessä, ensimmäinen luku jää 12, Pietari kirjoittaa näin. Siksi aion aina muistuttaa teitä näistä asioista, vaikka te ne tiedättekin ja olette vahvistuneet siinä totuudessa, joka teillä on. Katson kuitenkin oikeaksi muistuttaa ja herättää teitä, huom, herättää teitä, niin kauan kuin olen tässä ajassa niin me tarvitaan tällaista muistuttamista ja muistutusta. Mm. Mutta jos Jumalan sana on pois meidän elämästä, me ollaan uskossa, mutta just niin kuin alfitoit ja jannetoit tällä omalla esimerkillä näistä liikennesäännöistä ja merkeistä, niin, niin nämä asiat unohtuu. Ja apostolit painotti tätä, että pysykää Jumalan sanassa, muistuttakaa toisia, ja asukoon runsana teidän keskuudessa Jumalan sana, sillä on valtavan tärkeä merkitys jokaisen kristityelämässä. Että. Ja, ja sitten kun miettii tätä, ää, tältä kannalta tätä hengellistä nukkumista ja uinumista tavallaan, niin mitä sanoisitte tällaiseen, että mitkä asiat saavat meidät niin tänä aikana nukkumaan hengellisesti nimenomaan tässä ajassa? Onko jotain niin semmosia, liittyen tähän aikaan semmosia erityisjuttuja, mitkä meitä kristittyjä unettaa ja tavallaan saa... Niin kuin tämmöiseksi apaattiseksi ja passiiviseksi?
1: No siitä mistä oli puhetta justiin niin tämmöinen ylenpalttinen hyvin
0: pointtikin.
1: niin mm. että me koko ajan haamutaan vaan lisää tavaraa ja tavaraa ja ihminen niin siellä sydämen sopukoissa kuvittelee elävänsä 300 vuotta tai 900 vuotta niin kuin täällä Raamatussakin joku on elänyt, Joo. ja hamuaan sitä tavaraa yhtä paljon, että se todellakin riittäisi, se mitä niistä kaapista löytyy ja autotallista ja mistä vaan, niin sen 300 vuotta, että rupeaa seuraamaan niitä tavaroita, että mä saisin aina vaan heti sen seuraavankin mallin siitä autosta, koska siinä on se ja se toiminto, että lähdetään seuraamaan, me ei tyydytä enää mihinkään, mm. ja Nämä ottaa sen Jeesuksen paikan, nämä asiat justiin.
2: Aivan. Varmaan yksi on niin tämmöinen sosiaalinen media ja muu, että no ei niinkään sosiaalista mediaa, mutta puhelin on kädessä aika paljon. Vaikka sieltä sitten kattelisi näitä uutisia tai muuta, mutta niin, ne on semmoisia, mitkä niin ottaa niin helposti, että sitten jos sulle tulee se hiljainen hetki, niin se puhelin eksyy käteen aika helposti. Mm. Aivan. Ja kyllähän, kun tuolla on kävelty, niin aika lailla niskat mutkalla, väki on nykyään siellä sun täällä, niin tuijotetaan puhelimen näyttöä. Eikä se me uskovaset olla
0: siitä yhtään sen tuota, turvallisemmassa asemassa sen suhteen. Joo, ja sillä on valtava vaikutus että, äh, tavallaan siitä, mitä me katsotaan ja mitä me kuunnellaan. Ja niin kuin me tiedetään raamatun perusteella, että mitä tämän maailman, sanotaan nyt, sosiaalinen media ja tämän maailman kanavat, mitä tulee kaikista eri laitteista, niin en, en minä näe sitä, että ne jollain tavalla meitä voisi rakentaa hengellisesti Päinvastoin ne salakavallasti niin vie meitä koko ajan niin kauemmaksi ja kauemmaksi Jumalan tuntemisesta. Et nimenomaan kun ollaan tässä puhuttu Jumalan sanasta, niin Jumalan sanaa vie meidät Jumalan tuntemiseen. Se on todella tärkeä asia. Mm. Mutta sitten mitä enemmän me ollaan niin somen kanssa tekemisissä ja sarjojen kanssa tekemisissä ja muuta, niin sieltä tulee, sieltä tulee pimeyttä ja syntiä enemmän tai vähemmän. Ja sitten kun me täytetään meidän sydän ja meidän ajatukset ja, ja meidän niin kuin aika, vapaa-aika tällaisilla asioilla, niin kyllä mä ajattelen, että ei minun tarvitse ihmetellä, että miksi mä koen, että mä oon joutunut kauemmaksi Jumalasta, että mä oon hengellisesti unessa ja, ja hengellinen elämä on vaikeaa, koska mä oon täyttänyt omaa sydämeni ja vapaa-aikani kaikilla tällä. Kyllä. Että... Tuota...
1: että siinä rupia sitten lähestymään sitä entistä ihmistä, Joo. että siinä jää hengellinen elämä sitten varjoa ja rupeaa ne ajatuksetkin samalla samallaan, kun on ollut ennen uskontuloa
0: Ja
1: niin kuin Jannekin sanoi, että myös käytökseen se rupeaa sitten niin. ilmentyy, että suhtautuu asioihin tota, semmoisesti niin kuin lihallisesti, että Joo. ei tule enää kysyttyä hetken päästä neuvoa Herralta ja, ja meidän on kumminkin se pyhä henki, joka meissä on, niin meidän, kaikki muut, niin kuin sanot, niin muut asiat vie tilaa Herralta sitten hmm. sydämestä. Joo,
0: Joo. Ja, ja tuohon liittyy justiin se, että tähän uneliaisuuteen, että me ei enää sanotaan nyt näin voimakkaasti, että me ei enää välttämättä vihata niitä asioita, joita me vihattiin silloin, kun me oltiin uskossa, siis pahoja asioita. Raamppu sanoi, että vihaatkaa pahaa. Niin me ei välttämättä tiettyjä pahoja asioita enää osata edes vihata, mitä me aikaisemmin kartettiin ja pidettiin niin kuin huonoina juttuina. Mm. Ja tämäkin on yksi semmoinen, mitä on hyvä niin kuin meidän jokaiseen, minunkin, miettiä omassa elämässä, että että tota, totta kai no, tämäkin on monitahonin moni juttu, että, sitten, että meissä voi olla tietysti sellaista, miten sen sanoisi, miten sen sanoisi, sellaista herkkyyttä, joka, joka, että me niin koetaan jotkut asiat syntinä, vaikka ne ei ole syntiä. Ja näin totta kai tulla tasapaino siihen, että mikä on syntiä, mikä on pimeyttä ja mikä on pahaa ja mikä ei niin tehdä selvä ero niitä asioita, esimerkiksi harrastukset ja, Omaisuuden omistaminen näin yleensä ei se ole syntiä, hmm. mutta se menee sydämen asenne niihin. Joo. Että tota, ja tässä David Wilkersonin kirjassa tämä on siitä näkyy kirjasta yksi kohta, missä, mutta, ja tää on tota, siitä näkyy kirjasta on joku uudempi painos nimellä Ennustus. Ja David Wilkerson Kertoo tavallaan niin kuin kokemuksestaan tai näystään, jonka Jumala hänelle antoi niin kuin liittyen lopun ajan kristi, kristityistä. Ja tässä niin kuin Jumala sanoo paholaiselle, että oletko pannut merkille lopunajan kristityt, miten nuhteettomia, miten rehellisiä, miten Jumalaa pelkääviä, Kristusta rakastavia he ovat. Ja sitten paholainen sanoo Herralle, että ota pois se aitaus, jonka olet rakentanut hänen ympärilleen. Jop ei olisi hylännyt sinua köyhyydessään, mutta sinun ei tarvitse muuta kuin lisätä ja siunata kaikkia viimeisen ajan kristittyä yli kaiken sen, mitä Jopilla oli, ja saa nähdä, mitä tapahtuu. Anna heille kaikille omaisuutta yltäkylläisesti, niin kuin Jopille. Rakenna heille hienot uudet kodit. Anna heille hienoja autoja, rahaa ja kaikenlaisia laitteita niin paljon kuin he tarvitsevat. Pukuta heidät asuntovaunuihin, veneisiin, ulkomaanmatkoihin, hienoihin vaatteisiin, eksottisiin ruokiin, maatiloihin ja säästötileihin. Saat nähdä, kuinka käy viimeisille kristityillesi, kun heistä tulee kylläisiä rikkaita, kun he saavat lisää tavaroita ja kun he eivät enää tarvitse mitään. He hylkäävät Jumala ja heistä tulee itse keskeisiä. Ja niin kuin David Wilkerson tässä niin kuin koki, että näinä viimeisinä aikoina... Niin hyvinvointivaltioissa meille niin kuin täällä Suomessa. Niin meillä kaikkein suurimpana niin haasteena, kompastuskivenä ja jopa syntinä on se, että, että meidän vapaa-aika ja meidän, täyttä, meidän vapaajan täyttää kaikki se, mitä tämä maailma tarjoaa ja meidän sydämen täyttää tämän maailman omaisuus ja huvit ja viihteet.
2: Mm-hmm.
0: Ja Tämä on sellainen, sellainen niin kuin, Asia, mikä itseäni on pysäyttänyt. Ja sitten tässä niin tuodaan myös se puoli, että tässä sanotaan tällä tavalla tässä kirjassa, että näin tuhansien kristittyjen istuvan teattereissa ja asettumaan alttiiksi häpeällisille esityksille joita he kerran vihasivat. He rakastavat kyllä Jumalaa, mutta he rakastavat nautintoja vielä enemmän. He eivät oikeastaan ole syntisiä Jumalaa edessä, ainoastaan vieraita hänelle. Heillä on niin kiire keinoissaan mukana vauhdissa ja yrittäessään elää vapautunutta kristillistä elämää, että he eivät edes tiedä, miten he ovat muuttuneet ja millaisiksi he ovat tulleet. Ja tässä on justiinsa se, että se vaara, että me ei välttämättä edes nähdä, kyetä näkemään sitä, että miten me ollaan muuttunut ja ja miten me ollaan ajauduttu kauemmaksi Jumalasta. Tulevaisuuden synti on vapaa ja väärinkäyttö David Wilkerson kirjoittaa. Kysymys ei ole loman ottamisesta eikä harrastuksista. Kysymys on tuhlatusta ajasta, joka sen sijaan, että se olisi voitu käyttää seurusteluun taivaallisen isän kanssa, onkin käytetty kaikkeen muuhun. näin paholaisen syyttävän viimeisiä kristittyjä, katso lopujan kristittyjä, tuota television orjaa, katso häntä, hän kuluttaa tuntikausia aikaansa katsomalla sarjafilmejä, huvinäytelmiä urheiluotteluita, mutta hänelle ei ole aikaa olla kahden keski Jumalan kanssa, hän ei saa Jumalaa mahtumaan aikatauluunsa. Lopuajan kristityt, jotka elävät paljon lähempänä Kristuksen tulemusta kuin ensimmäiset kristityt, viettävät kaikkein vähiten aikaa hänen kanssaan. Ja Mun täytyy sanoa, että tämä koskettaa, koskettaa niin kuin minua ja uskon, että tämä koskettaa meitä kaikkia tässä ajassa. Että me eletään ja me nähdään, että me niin kuin raamatun perusteella ja merkkien perusteella, että koko ajan ollaan lähempänä ja lähempänä Kristuksen paluuta ja me huomataan omasta elämästä, että me vietetään vähemmän ja vähemmän ja vähemmän aikaa Jumalan kanssa.
2: Tuo on kyllä osuva ja se on kirjoitettu kuitenkin koskaan. 90-luvulla
0: vai oliko vielä vanhempi? Niin tämä taitaa olla, onko tämä 80- vai 90-luvulla sitten niin kuin saatu, saatu tämä näkyy? Tässä on osa mutta, uutta ja osa vanhaa, mutta, mutta joka tapaus... Niin, niin tätä päivää. Joo, eikö? Ja Kyllä. siis tämä median tarjonta, niin on aivan, se on potenssiin 7 verrattuna vaikka 90-lukuun. Että tota, niin kuin älypuhelimet, älypuhelimet nimenomaan... Niin, ne on niin kuin vanginnut meidät. Me ollaan kristittyinäkin, niin me ollaan noiden näyttöjen orjia. Siis mulla on semmoinen ajatus, että kun mä mietin omaa, omaa vaellusta ja omaa elämää, niin se on tietoinen päätös, että laittaa puhelin sivuun. Ja nyt mä otan sen 15 minuuttia, 30 minuuttia, tunnin Jumalan kanssa seurusteluun, tavallaan, että mä en ruoki tänä aikana itseäni, YouTube-videolla tai Netflixillä tai uutisilla tai millään muulla kuin Jumalan sanalla. Ja, ja mä luulen, että tässä me niin kuin tarvitaan tänä aikana kristittyneen seurakuntina heräämistä.
2: Kyllä. Ja, ja seurakunnessakin varmaan ottaa joskus nähdä Tietenkin raamattu on puhelimesta, joku katsoo sitä raamattua puhelimesta, mutta kyllä siellä niin kuin penkeissä saatetaan katsoa jotain ihan muutakin kesken saarnan. Niin. että kun se puhelin on mukana, niin se niin kuin tahtomattaankin se on siinä ja sitä räppätään.
0: Joo, niin, että kun ollaan tultu niin se tunti kaksi hmm. olemaan Jumalan palveluksessa, seurakuntana palvelemaan Jumalaa, kyllä. niin sinnekin tuoda, tuoda se tämän maailman viihde, kyllä, oli joo. ne sitten pelejä tai uutisia tai mitä hyvänsä. Niin joo.
1: Se ei ole iästä kiinni, että se koskee meitä vanhempiakin, joo, kyllä. Et se ei ole vaan nuorten asia, että kyllä ne on meidän joka joka-ikäisellä, tuota, se on usein kädessä ja toki nyt senkin takia, kun se on työkaluki. Hmm. mutta sitten siihen tottuukin herkästi, kun se on työkalukin, niin siinä on her- helppo sitten katsella muutakin asioita koko ajan. Joo, kyllä,
2: on... niin, kun nuo muukin asiat, mitä tuossa lueteltiin, eihän ne huonoja asioita, niin. ei, ei puhelin, on huono asia, ei lomalla käynti eikä muu, mutta se on vain justin se, että kuinka paljon se ottaa aikaa siitä niin. meidän elämästä.
0: Joo, kyllä. Luopumus, josta Raamattu ennustaa. Raamattu kertoo siitä, kuinka tulee luopumus ennen kuin ilmestyy antikristus. Ja minä ymmärrän sen näin, että se koskee nimenomaan kristittyjä seurakuntaa, koska, koska tota, kukaan muu ei voi luopua kuin, hmm. kuin uskovat. Ja tämä asia ja tämä teema pysäyttää minua muo itseä. Tosi voimakkaasti. Ja mä oon kysynyt itseltäni, että haluanko minä olla niiden joukossa, jotka, jotka luopuvat. Tavalla tai toisella, jotka, jotka niin kun on unessa ja menee syvempään uneen. Ja eikä edes huomaa, kuinka, kuinka on niin kun ajautunut omia himoja ja haluja ja oman syntisen luontonsa vietäväksi. Niin... niin, niin Mä haluan haastaa itseäni sillä, että, että mä kuuntelen Jumalan sanaa, kuuntelen Saarna ja on seurakunnan yhteydessä tietoisesti, teen töitä sen eteen, että minä en ole niiden luopuneiden joukossa. Niin tällaisilla ajatuksilla tällaiseen niin kuin teemaan, että miten te näette tänä päivänä ja tällä hetkellä, kun me rehellisesti katsotaan, seurakuntaa nyt yleisesti ei osoitella ketään tiettyjä henkilöitä, mutta yleensä katsotaan seurakuntaa ja seurakuntia nyt Suomessa, niin rohkaiseeko se meitä valvomaan vai rohkaiseeko se, rohkaiseeko se meitä nukkumaan? Helppo kysymys. Tota, en
2: mä uskalla oikein nyt sanoa hiuta etäjäältä tuohon, joo. mutta vähän pienemmässä mittakaavassa, niin se, että me ollaan itse yksin Jumalan edes lopuksi valintojemme kanssa vastataan niistä. Mm. Mutta kyllä tuota, niin tänä päivänä, niin kuin tässäkin nyt meitä on pöydän ääressä, niin tuota, aina me voidaan mun mielestä toinen toistamme tsempata. Joo. Että skarpataan ja pidetään kiinni näistä jutusta, ja tämä on hieno tie millä ollaan. Ja kyllä siihen seuraa löytyy, että nythän tämä korona-aika ja muu on tosin niin kuin haastava sen takia, että vielä vähemmän uskovat ihmiset näkee toisiansa. Mm. Että tuo, mutta se, että seurakunta sitten, että rohkaiseeko se vai unettaako, niin se on varmaan hyvin kohtasta. Mm. Mutta kyllä missä Jumalan sanaa saarnataan, niin tuota, kyllä se hyväksi ihmiselle on. Joo. Ja tietenkin nyt tarkoitan, että saarnataan Jumalan sanaa, niin kuin, se on tarkoitettu saarnattavaksi, Joo. ettei mennä taas sitten ihan mihinkä tahansa hulivilihommiin. Kyllä. Niin, niin tuota, se on kuitenkin... Luettuna itse, mutta myös saarnan kautta, ne on kaksi keinoa, tai kaksi, mikä muuhun on yleensä koskettanut, että mä oon huomannut, että nyt ei ole kaikki kunnossa, joko itse raamattua lukemalla, tai että sitä Jumalan sanaa raamatusta on saarnattu tilaisuudessa, mm. ja mä oon ollut sitä kuuntelemassa, niin tuota, silloin on tullut se sydämeen, että aivan, että nyt, on, Joo. nyt Janne, on jotain pois laitettavaa, Aivan. Et kyllä se tuo, mutta sitten yleisellä tasolla tietenkin se, että kyllähän tämmöinen niin kuin liberaalisuus ja tämmöinen on hiipinyt seurakuntiin, että se semmoinen uneliaa sitäkin kautta sitten mm-hmm. kyllä pääsee hiipimään, että kun aletaan ummistamaan silmiä, että vähän antaa kaikkien kukkien kukkia vaan. Joo, aivan. No tuli ihan sieltä vastaus koikeinkin, Joo. <laughs> <Kierteli> ja <laughs> <kaarteli>. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Joo,
1: Mutta siinä on justiin, että mikä, mitä luin täältä raamatustakin, justiin tuosta, että sieltä oli otettu ne osa siitä sanasta pois. Joo. Niin jos sieltä otetaan pois, niin se ei oo enää seurakunta. Että se ei oo enää Jumalan seurakunta. Se on totta. Että siellä käydään vaan viettämään silloin aikaa ja Jumalan tarkoittanut koko sanansa meille. Joo. Vaikka se vähän niin kuin tuntuu meistä ikävältäkin, kun se ei oikeuta meidän niihin huonoihin tekoihin, niin se sattuukin joskus, se Jumalan sana. Ja, mutta koko sanaa me tarvitaan ja se ei saa, meidän ei saa mukautua siihen ympäröivään maailmaan. Että pitää olla rohkeutta kumminkin puhua se Jumalan sana, mutta rakkaudessa. Mm. Ei lyö, lyöden sillä,
0: mm.
1: että me ollaan kyllä heikkoja me ihmiset, että ei meitä tarvitse enää lyödä, vaan me tarvitaan sitä nostetta, Joo. ja Jumala tahtoo jokaisen nostaa sieltä. Myös nekin, jotka ei ole vielä uskossa, niin Jumala tahtoo ottaa omaksensa ja näyttää sen tie, ja jokaista Jumala kutsuu. Joo. Tahtoo pelastaa, ja hän tahtoo antaa sen elämän, ja Herra ei katso ihmiseen, vaan ihmisen sydämeen että minkälainen se on, että me voidaan omilla teoilla ansaita sitä Jumalan suosiota, vaan hän odottaa vain, että me kerrotaan hänelle, että minä tahdon antaa elämäni sinulle, niin silloin alkaa uusi elämä ihmisen tota, elämässä ja hän saa semmoisen mielenmuutoksenkin. Joo. Ja silloin ihmisestä karsitaan paljon pois. Ihmisestä ei karsita ikinä mitään hyviä puolia pois, vaan silloin, niin kuin Raamattu sanoo, niin ihmiseltä otetaan pois se kivisydän. Hän saa lihasydänmen ja hän tulee tuntevaksi. Mm. Ja taas mennään siihen Raamattuun, että kun Jeesus sanoi, että minun lampaani tai minun omani kuulevat hänen äänensä, mm. niin meidän täytyy kuunnella hänen ääntänsä, mm. ja se tulee tältä Jumalan sanasta. Joo. Ja tietysti nyt sitä on monessa eri muodossa, mutta se on meille elintärkeää, että meidän täytyy saada syödä sitä. Muuten tulee se uinahtaminen, ja me emme olla hetken päästä enää tietoisia siitä omasta tilasta. Että me tiedetä, kun me nukutaan öisin, niin yhtä, että missä asennossa me ollaan. Mm. Muut siellä. Me ollaan täysin tiedottomassa asemassa silloin. Ja, mutta kun me herätään aamulla, niin kyllä me sitten tiedetään heti, kuinka mennään. Ja kyllä välillä meidän täytyy tavallaan niin herätellä itseämmekin. Ja joskus me saatetaan nähdä kaverissakin niitä merkkejä, että nyt lähtee tavallaan niin väärälle tielle, niin se on välittämistä, me sanotaan. Mm, yeah. että älä nyt mene tuonne, että siellä ei ole mitään hyvää, Joo. että pysy pois tuolta, että tuolta ei seuraa mitään hyvää, että älä niihin samoihin asioihin, että älä altista niin, mistä Herra on sinut vapauttanut kerran, niin älä altista itseäsi niille asioille
0: uudestaan. Kyllä, kyllä. Joo, se on äh, tota, liittyen tähän... Äh, Seurakuntien tilaan ja, ja tuota, ä, siihen hengelliseen valveutuneisuuteen. Ilmestyskirjassa me nähdään Jeesuksen sanelemat kirjeet eri seurakunnille, ja siellä seurakunnat olivat eri eri, erilaisessa tilassa. Jo, jotkut muutamat seurakunnat, ä, Jeesus ei antanut heille minkäänlaista niin kuin, mm, Tota, parannussaarnaa, vaan niin kehotti heitä pysymään edelleen siinä sanassa ja kehui heitä ja sanoi, että te olette olleet uskollisia ja, ja te olette palvelleet hyvin, vaikka teidän voimanne on vähäinen ja niin edespäin, mutta sitten oli kaikki muu, siellä oli seitsemän, seitsemän seurakuntaa, niin kaikki muut viisi seurakuntaa niin sai sitten nuhteita ja sai kehotuksen parannukseen aina eri Mutta nyt kun me mietitään sitä, että jos me nähdään meidän ympärillä, kuvitellaan nyt seurakunta X ja me kuulutaan tuohon seurakuntaan ja me nähdään siellä, että että täällä ei valvota tai me koetaan, että jotenkin, että tämä seurakunta uinuu ja että täällä on semmoinen apatia ja niin Voidaanko me sitten syyttää muita kristittyjä ja seurakuntaa siitä, että sen takia minä nukuun ja sen takia minun on vaikea pysyä uskossa, koska kukaan muukaan ei tunnu seuraavan Kristusta niin kuin palavasti, niin voidaanko me niin kuin osoittaa toisia kristittyjä sormella tai osoittaa seurakuntaa sormella, että sen tähden minä en voi vaeltaa lähellä Kristusta, koska kukaan muukaan ei vailla lähellä Kristusta. Siellä oli ne tyhmät neitsyet ja viisaat neitsyet, tulee raamatusta
2: mieleen. Viisaallahan oli niitä lampua. Lampussa öljyä ja tyhmillä ei ollut, ja kun ylkä saapui, niin ne lähti sitten yritti sitä ostaa. Ja tuota, mun mielestä kaikki tyhmät neitsyet sai saman kohtalon siellä, että siellä ainakaan mainittu, että joku olisi sanonut, että Mutta en minä hakenut, kun ei nuollakaan ollut. Mm. Et, et niin kuin mun käsittääkseni siinä ihan selkeästi, jokaisella on se oma vastuu omista valinnoista ja tekemisistään, että ei voi mm. syyttää. Se on ihan sama kuin tämä vanha, vanha tuttu lausarrus, että tuota, ei mun perheenjäsenet mene munuskola uskolla taivaaseen, vaan jokaisen pitää itse tehdä se ratkaisu. Mm, niin samahan aivan. se on näinkin päin. Aivan.
1: Kyllä, ja muistetaan täältä Raamatun alkulehdiltäkin Aatemi ja Eeva, ja... niin Aatami syytti Eeva, että kun vaan anto, otti ja antoi mulle sen omenan, että ei me voida syyttää sitä omasta hengellisestä tilasta, niin kuin Janne sanoi. Joo. Ei muita, että kyllä meidän pitää olla vaan nöyränä sen Herran edessä ja ensin hoitaa se niin sanotusti se oma tontti.
0: Joo. Haasteellistahan se varmasti on, että jos näin vilpittömästi kokee, että täällä on luopumusta ja apatiaa ja, ja uinumista, niin kuin seurakunnassa yleisesti syystä tai toisesta, niin onhan se haasteellisempaa. Täytyy se, niin kuin, niin kuin todeta, että varmasti on vaikeampaa. Mutta se, että se ei ole mikään selitys sille, että minä voisi elää lähellä Kristusta ja Jumalan sanaa ja tahdonmukaisesti. Että, että niin sitä ei voi käyttää tekosyynä millään lailla, ajattelen mm-hmm. tällä tavalla. Tässä oli liittyen tähän heräämiseen, niin kirje Sardekseen Jeesukselta ilmestyskirja luku 3 ja 1. Tai oikeastaan, joo, ja yksi. Näin sanoo hän, jolla on Jumalan seitsemän henkeä ja seitsemän tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Ja nyt tulee tämä herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut tekoesi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, noudata sitä eteen parannus. Jos et valvo, minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä tulee luoksesi. Mulla ajatuksena tässä on se, että se nukkuminen ja uinuminen, mitä syvemmälle se menee ja mitä pidemmälle me annetaan sen mennä, niin se vaikuttaa, tai sen lopputulos on hengellinen kuolema. Ja ja mun mielestä tässä on rohkaiseva juttu se, nyt meille kaikille liittyen tähän teemaan, kun tämä koskettaa meitä kaikkia, niin on se, että Kristus haluaa herättää meidät jokaisen, herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan. Niin jos joku kuulija kokee, että mä oon hengellisesti unessa, mä oon ajautunut kauaksi Jumalasta, niin se rohkaisun sana on siihen, että Kristus haluaa ja kykenee uudistamaan keneet tahansa, mistä tahansa tilasta. Kyllä. Ja mä oon itse kokenut sen myös, että mä olin todella uinunut pitkään ja, ja olin jo itse koen, että mä oon ihan täysin, mun hengellinen elämä on täysin nolla. Mutta mut eräänä päivänä äh, sitten Jeesus kosketti mua henkensä kautta. Ja tapahtui hengellinen herääminen niin, että raamattu rukous ja seurakunta tulivat rakkaiksi asio- asioiksi ja sitä kautta niin kuin pääsi jaloilleen. Mutta sitä edelsi sellainen hiljainen sydämen tiedätkö, huokailu, että Jeesus auta minua. Mä en muista, puhuinko minä silloin niin ääneen ja rukoilinko ääneen, mutta sisimmässä alkoi tulemaan sellaista kaipuuta, että Jeesus mä haluan takaisin. Sun luokse. mä haluan takaisin sun yhteyteen, mä haluan takaisin seurakunnan yhteyteen, minä en halua elää kaukana sinusta enkä sinun sanasta. Ja että mä tiedän, että se on mulle parasta. Ja mulle tuli vähän semmoinen olo nyt, kun miettii tarkemmin, niin niin kuin se tuhlaaja poika, vertaus, jossa, jossa tämä tuhlaaja poika meni kaukaisille maille ja tuhlailee ja törsäsi ja eli miten sattuu, niin hän niin meni itseensä ja sanoi, että ei mun on hyvä olla täällä. Mulla on nälkä, mulla on jano ja mulla on kaikki asiat huonosti ja, ja koki niin kuin sellaista puutetta. Koki puutetta. Niin, niin sitten hän päätti, että hän menee isän luokse ja haluaa niin kuin tulla takaisin. Niin mulla on niin kuin samanlainen kaipuu noussisimmästä ja nyt siellä voi olla joku kuulia, joka kuuntelee, että, että sä koet, että sä oot kaukana ja tuntuu mahdottomalta tai tuntuu vaikealta. Päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Joku on voinut olla vuosikausia niin kuin tuhlaaja pojan tai tuhlaaja tytön elämää viettänyt ja ollut kaukana Jumalasta. Niin me halutaan tässä rohkaista, että Kristus haluaa herättää ja vapauttaa ja kykenee herättämään ja vapauttamaan hengellisesti. Ja, niin kuin, ja että se liekki voi syttyä, se uskon liekki, se ensirakkaus voi syttyä kenen tahansa elämässä uudelleen, ja, ja nimenomaan, että Jeesus haluaa sen tehdä. Ei, muut, eihän Jeesus olisi Sardeksen seurakunnalla, hän olisi antanut sen olla, mutta Jeesus sanoi, että herää valvomaan, herää valvomaan, ja, ja se tarkoittaa meidän kohdalla sitä, että me tehdään se aloite Jumalan puolelle, että kun me lähestytään Jumalaa, niin Jumala lähestyy meitä. Ja välttämättä meillä ei ole edes sanoja, mutta se sydämen asenne siellä ja se sydämen kaipuu. Että Herra, mä haluan tulla takaisin lähelle Suomaan minä haluan palvella. Ja, ja, mä, ja mä haluan tässä niin todistaa sen, että se on paras tie. Kyllä. Se on kaikkein paras tie. Siellä on, Jeesuksen yhteydessä on todellinen elämä ja todellinen yltäkylläisyys.
1: Kyllä, ja tällainen ihminen, joka on ajautunut kauema. niin kun se tulee tänne seurakuntaankin, se saattaa tuntia itsensä, Aivan ulkopuolisiksi. Mm. Ja tuntuu, että mä en tänne kuule, että mä jotenkin, mä en sovellut tänne enää, että mä olen niin huono mm. uskova, että mä en saa täältä enää mitään. Mutta totuus on kumminkin, että sä kuulut seurakuntaan ja Jumala haluaa sun takaisin. Joo, kyllä. Ja kun muistat raamatun kertomuksen kun Jeesus puhdistaa sen temppelin. Joo. Jos sinne sydämeen on tosiaan kasaantunut sellaisia asioita, mitä ei pitäiskään olla, niin Jeesus mielellään puhdistaa ne ja Amen. ottaa sun sydämesi kokonaan haltuun.
0: Amen. Joo, näin on, näin on. Kyllä. Olisiko tässä nyt tullut, tullut aj- ajatukset nyt tähän teemaan? Liikeneekö Jannelta tai Alfilta vielä jotain viimeisiä ajatuksia tai mietteitä? Armoa on se kuitenkin, että
2: niin kuin sanoit jo, että Jumala herättelee meitä ja mm. haluaa vetää takaisin, jos ollaan nukkumassa. Ja kiitos Jumalan, tämä ei ole sellaista tietä, että me kävelään kapealla langulla, kaidalla tiellä. Jos vähän lipsahtaa, niin me pudotaan johonkin kuoppaan. Mm. No, tuota, niin mistä on puhuttu, niin ne on yleensä vähän pitempiä prosesseja. Mm. Jos jonain päivänä tuntuu, että mä oon läjä tai ei tunnu miltä, niin ei vielä tarkoita, että sä kaukana Jumalasta. Mm-hmm. Hengellinen tila ja henkinen tila on kaksi eri asiaa. Mm. Joten siinäkin kuitenkin sellainen vapaus pitää olla, että ymmärtää se, että mä oon Jumalan lapsi. Joo, amen. Mutta tuo, kiteyttäisin ehkä tuon vielä, mitä puhuttiin näistä, mitä Raamattu meille antaa. Se antaa tietenkin sitä hen- hengellistä ja henkistä ravintoa, mutta jos niin ajattelee, että siellä on kaikkea, että nyt siellä on vain niitä sääntöjä ja muita, niin tuota, eihän siellä kerrota, mihinä kädessä pitää lusikkaa pitää, ja jos tee näin, niin meni väärin, vaan tuota, Mä ajattelisin sen sillä lailla, samoin kuin työelämässä, mulla on semmoinen aika itsenäinen työ, mutta siinä on, nyt puhun, näyttelen täällä käsillä, niin semmoiset selkeät raamit, minkä sisällä mä toimin, jolloin mä tiedän, että mitkä on mun vastuut ja muuta, niin mun on turvallista olla siellä. Mm. Ja ihan samalla mun tässä uskonelämässäkin, niin ei me mennä niin kuin, että joka askel on määritelty ja saneltu, vaan meillä on se vapaus siinä kulkea, kunhan me pysytään niissä tietyissä raamissa. Ja silloin me voidaan hyvin henkisesti, hengellisesti. me ei vahingoiteta itseämme, me ei vahingoiteta toisia. Että tämähän on kuitenkin meille itselle parhaaksi tämä asia. Kyllä. Puhumattakaan siitä, että tuota, vaikka laiska on välillä, niin emme voi ajatella elämää ilman. Jeesusta ja Jumalaa, että kyllä mä haluan päästä taivaaseen sitten, kun se aika tulee. Se on kuitenkin se päämäärä, että en mä halua jäädä sieltä pois. Juuri näin.
1: Kyllä, ja Jumalalle on tärkeää justi se, että emme palvo muita Jumalia. Joo. Että mitä mä oon lukenut raamatusta, niin se on niin ensisijaisen tärkeä Herralle. Että Herra on siitä tarkka, Joo. että ei pidetä muita Jumalia. Ja ei ole yksi Jumala. Jeesus Kristus, joka voi antaa iankaikkisen kaikkisen elämän. Ja voidaan sanoa, että se ovi on ahdas, mutta ihmisten mielestä se on ahdas, koska siitä ei pääse kuvaan. Tota, se on sitä Jeesus-ovesta lävitse. Joo. Ja se, jokainen mahtuu siitä. Mm. Se on aivan varma. Ja Jeesus antaa sen iankaikkisen elämän ja Jeesus antaa siunatun elämän jo tässä ajassa. Mm. Ei tarvitse Joo. odottaa, että sitten jossain vaiheessa mennään sinne taivaaseen, vaan se hyvä elämä alkaa jo tässä
0: ajassa. Joo, kyllä. Juuri näin. Joo, ja se, että jos siellä on joku kuulia, joka kokee myös niin, että... Mä oon liian syntinen tai mä oon liian huono tai mä oon liian paha, paha, niin juuri sen tähden Jeesus Kristus, Jumalan poika, meni ristin puulle, uhrasi itsensä ja vuodatti verensä meidän edestä. Niin että oli synnit kuinka syviä tai pimeitä tahansa, niin Kristuksen veri puhdistaa ihan jokaisen ihmisen, jotka tulee hänen luokseen parannusta tehden. Niin, että meistä tulee lunta valkeampia, villaa val- val- valkeampia ja me saadaan omistaa vanhurskaus, Kristuksen vanhurskaus, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan hyväksytty, hyväksytty ja täysin kelpaavia Jumala edessä. Missä synti on suureksi tullut siellä armoon on Joo, aamen, aamen. tämä on se ihmeellinen evankeliumi ja ihmeellinen pelastusanoma. Ihmeellinen ristin ja Jeesus on todella, niin kuin Alfi sanoi, niin Jeesus on se portti se elämään ja, ja me seurataan Kristusta ja Jumala kutsuu ihan jokaista. Jumala kutsuu niitä, jotka kokee, että on uinnunut ja on ajautunut kauaksi ja jotka kokee, että mä oon niin hengellisessä unessa, niin Jumala kutsuu ihan jokaista ja haluaa puhdistaa ja vapauttaa ja uudistaa ihan jokaisen katsomatta niin henkilöä. että se on kaikille kaikille mahdollinen. Tämä Jumalan armo ja Jumalan rakkaus se on yleenpalttinen ja se on se menee yli meidän ymmärryksen, mutta me tiedetään ja halutaan tässä todistaa, että Jumala on hyvä.
1: Kyllä ja ja sellaisen haluan vielä nostaa tässä esille, että se pelkkä Jumalan sanan lukeminen ja kokouksissa kulkeminen, niin se ei vielä ole se, että ihminen olisi pelastunut tai että hän olisi uskovainen, vaan Täytyy antaa elämänsä Jeesuksen käsiin Just. ja kertoa se Jeesukselle. Ihan omin sanoin, niin kuin minä olen aikoina, niin sanoin, että rakas Jeesus, minä tahdon antaa elämäni sinulle. Niin saman tien sain tulla uskoon ja mun synnit annettiin anteeksi. Ja siitä päivästä lähtien, siitä on nyt kohta kymmenen vuotta, mä tiedän olevani uskossa. Ja... Mä tiedän, että Herra johdattaa mua ja hänellä on hyvä tahto minulle. Ja mä en ole niin, kuin niin sanotusti mikään erikoistapaus tässä, vaan tämä on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, joka kääntyy Jeesuksen puoleen.
0: Aamen, mm, aamen. Mä ajattelen, että näihin sanoihin on hyvä, hyvä päättää ja me halutaan toivottaa teille kaikille Jumalan siunausta ja Palataan sitten taas seuraavassa jaksossa. Mukava kuulla kuulolla. Moikka.
2: Joo, hei.